0: Olá, ouvinte, sejam bem-vindos a mais um episódio do Utopia em Pauta. Eu sou o Vinícius, estudante de comunicação organizacional, e hoje estou aqui acompanhado de uma pessoa que já esteve comigo aqui nesse podcast, que, por favor, se apresente, e depois nós vamos apresentar uma convidada, muito mais que especial, que já esteve no webinário da Faculdade de Comunicação. E, enfim, por favor, se apresente, Pri.
1: Então, oi, gente, tudo bom? Meu nome é Prisley Zuzzi, também sou aluna de Comorg. Vou falar Comorg porque comunicação organizacional é um nome
0: viu? <risos> às é... vezes a gente trava a língua, né? Comunicação organizacional.
1: Exatamente. <risos> é, estamos aqui no nosso segundo episódio e hoje nós estamos como convidada a Jandira Queiroz. A Jandir participou de um webinário é, no inicinho do semestre aqui da Universidade de Brasília é, de Comunicação. Era um webinário de comemoração aos 10 anos do curso de Comorni. A experiência, uhum. é comunicadora formada pelo UniceU. Desde 99 ela trabalha em organizações da sociedade civil. Já foi gerente de ativismo e mobilização da Niche Internacional Brasil. Que corrida, né? Jandira, gostaríamos que você se apresentasse para a gente e que você passe rapidinho sua trajetória no ativismo. Como é que foi? Como começou você nessa caminhada? Olá,
2: pessoal do Utopia, é, muito obrigada pelo convite, muito honrada de estar aqui com vocês. É, eu sou Jandira, sou, sou de Brasília, mas juro que sou inocente, como diz o nosso querido poeta Nicolas Ver. <risos> é... Ótimo! É, eu amo esse versinho, é... e eu atualmente falo com vocês de um povoado de cerca de 3 mil habitantes, que é onde eu, basicamente, passei boa parte da minha infância e da minha adolescência. Por que, que eu estou dizendo isso? Porque eu considero que o meu ativismo começou nessa fase, numa fase que a gente morou aqui, eu com a minha família, e a gente morava numa chácara, 3 quilômetros depois do, do povoado ainda, uhum. é, e eu estudava na sede do município, no município-sede, que é Alexânia. Eu estudava no colégio estadual 31 de março. Olha só que homenagem, não é? é por causa da, da dita revolução, né? no dia do golpe, que, que gerou a ditadura militar, e era uma escola pública, ainda é, ainda existe, ainda tem esse nome, é uma escola pública, e quando eu estudei lá, é, eu deveria ter aulas de português, matemática, física, química, redação e etc. E a gente tinha basicamente uma professora que, de fato, se comprometia a a dar aula, né? A ensinar a gente. E a gente tinha outros professores e professoras que eram mais ou menos comprometidos, mas tinha um especificamente que dava aula de matemática e de física e ele era dono do posto de gasolina, além de ser professor da gente. Ou seja, ele não ligava nem um pouco para dar aula de física e matemática. E aquilo me mexeu comigo profundamente. Então... Eu estava por aqui temporariamente, eu sabia que eu não ia ficar aqui o resto da minha vida, provavelmente nem o resto do ano, como de fato aconteceu. É, eu fui embora antes do ano acabar, mas eu achava um absurdo aquilo. Então, eu mobilizei os meus colegas e a gente acabou fundando um grêmio estudantil nessa escola. É, então, eu acredito, eu, eu considero que essa foi a minha primeira experiência no ativismo. E, e o que, que eu considero na minha vida o ativismo? É... A gente colocar em prática aquela revolta que a gente tem com alguma coisa que a gente vê que está errado É não ficar parado reclamando, né? É procurar os meios para fazer uma mudança acontecer onde a gente acha que não está correto.
1: Hoje em dia, a gente tem muito aqueles ativistas... De... Desculpa te interromper, mas hoje em dia a gente tem muito aqueles ativistas de sofá, né? Que o pessoal fala, os ativistas de turma. Não adianta nada a gente pegar e falar e, enfim não fazia nada, né? É,
2: eu penso que tem muitas formas da gente ser ativista, da gente exercer, não é? O... o de, de fato, de exercitar a cidadania, a, a energia, movimentar a nossa energia de querer ver uma mudança acontecer, tem muitas formas de fazer. É, alguns anos atrás, é, eu acho que... Agora perdeu um pouco de força, mas alguns anos atrás as petições online, elas eram, de fato, uma ferramenta muito importante, muito interessante, e eficiente para gerar algumas mudanças. É, eu digo que eu penso que hoje perdeu um pouco de força porque a gente vive nesse é, boom aí da, da comunicação digital, né, das redes sociais e é, uma utilização é, muito superficial, assim, até frívola, né, das redes sociais por lider grandes lideranças mundiais. Né? A gente pode citar... É, duas, assim, muito emblemáticas que virão à mente do ouvinte rapidamente, que é o Donald Trump e o presidente Bolsonaro, do Brasil. Então, é, então hoje, essa essa influência digital, ela ela está se dando de uma outra maneira. Mas eu acho ainda acho que o ativismo de sofá, quando a gente faz de uma forma organizada, orgânica e continuada, consistente, pode ser alguma coisa muito útil, sim. Até porque... O ativismo, de modo geral, ele é uma atividade voluntária e, e as pessoas, cada pessoa sabe qual é a disposição e o tempo que ela tem, né, para realizar uma atividade dessa. É, mas enfim, aí continuando na minha história, eu, eu passei por essa experiência por volta ali dos 14, 15 anos, de fundar um Grêmio em Alexânia e depois eu tive filhos e vi, vi outras coisas e Voltei ao movimento estudantil quando entrei na universidade é, de comunicação. E aí depois a gente depois eu emendei em várias outras coisas. Movimento de mulheres, movimento de lésbicas, movimento LGBTIQ. É, e aí o movimento de direitos humanos, movimento de, de, é, de pessoas em defesa dos direitos sexuais e reprodutivos e assim por diante. É, nos últimos sete anos eu me dediquei organizadamente e de forma remunerada ao ativismo é, na promoção e defesa dos direitos humanos pela Anistia Internacional Brasil, ajudando é, e apoiando outras pessoas a também se organizarem é, nessa, nesse ativismo. né? Por aí E aí é assim, acredito que me profissionalizei como ativista em 2008, quando eu fui contratada para trabalhar numa organização que é, trata de temas nos quais eu já estava trabalhando como ativista, já estava tratando já como ativista não remunerado, né? Eu tinha um emprego e aí fazia o ativismo nas horas extras, nas horas outras horas, é, e aí e aí eu fui, fui contratada pela Associação Brasileira Interdisciplinar de AI para trabalhar num projeto e aí sim casou as duas coisas. Algumas pessoas
1: têm essa só. Daí, Jandira, você comentou que foi muito legal quando você realmente conseguiu conciliar né, a questão do ativismo com, a, com o trabalho remunerado. E é muito legal porque muita gente realmente quer ser ativista ou quer fazer um, um, uma ação a mais, mas às vezes não consegue conciliar com família, trabalho, enfim, outros afazeres, e isso é bem complicado. Uma coisa bem interessante, assim, é, para a gente exemplificar isso, é uma série chamada Aruanas, da Globoplay, e é realmente isso, assim, é, elas têm, algumas têm trabalhos é, fora, outras são realmente focadas totalmente na ONG, na e como isso influencia realmente a, a vida particular delas de uma forma de, uma, perder a guarda do filho, a outra, enfim... É, Acabar quase perdendo emprego, enfim, é uma questão assim que realmente é bem difícil E a gente fica feliz de você ter conseguido encontrar esse meio termo e, e ter persistido, né, até conseguir realmente encontrar o, o ideal, né Que foi quando você conseguiu os dois Mas, Jandira, vamos, vamos apresentar o episódio de hoje Hoje a gente vai falar sobre comunicação pautada na esperança Utopia ou realidade? Essa é a pergunta do milhão, né Será que realmente existe uma comunicação positiva que preza pela, pela pessoa ou não? E a gente queria trazer alguns exemplos é, de organizações é, que o um exemplo assim, que mais atual, que, que borbulhou um pouquinho, foi sobre a questão do, da Nubank, né? que a cofundadora da Nubank falou no programa Roda Viva que é que a instituição não podia nivelar por baixo no momento da contratação de negros. Jandira, como a gente sabe realmente se uma organização ela é diversa ou não? Porque a Nubank, por exemplo, ela se mostra, ela transparece uma, uma organização super moderna, para frente, diversa, que pensa assim nos outros, e na verdade depois a cofundadora solta isso e, e como é que a gente fica? né? Porque a gente fica assim chão.
2: Pois é, a comunicação tem esse poder, né, gente, de é, levantar ou derrubar uma organização ou um trabalho de uma vida inteira, né, dependendo de como a gente é, diz o que a gente está fazendo ou o que a gente pensa ou comunica os valores, a missão e a visão dessa empresa. É, é muito difícil e e eu acho que o, seu, o exemplo que você citou, Prisley, da série Aruanas, que como é um produto de uma grande emissora, né, uma grande produtora audiovisual, muita gente assistiu, então é, aquela... Eu fiquei, eu fiquei pensando, eu fiquei muito... Me identifiquei bastante é, na minha vivência no terceiro setor, nas comunicações, nas organizações não governamentais, é, porque de um lado você tinha as executivas, né, as dirigentes morando em casas enormes, chiquérrimas, apartamentos é, muito bem montados, assim, um padrão de vida socioeconômico que é desejado por muita gente né, e difícil de alcançar, e ao mesmo tempo em que é, outras pessoas tinham outro padrão de vida, e, é, e isso acontece bastante. Né? Então, é um setor que, por exemplo, preza e, e promove o discurso da busca pela equidade, mas ainda assim a gente assiste, aquilo lá é, foi muito real, assim, a gente vê mesmo nas organizações uma disparidade muito grande, por exemplo, de salário da pessoa que ganha mais para a pessoa que ganha menos, é mais do que 20, 30 vezes, às vezes, né? É, e, aí quando, e aí, acho que é, trago isso para a gente falar da, da, da comunicação integrada, da do uso estratégico da comunicação é, que, de modo geral, serve a comunicar o que essa organização está fazendo para um público externo, né? para um público externo. É, só que as organizações são feitas de pessoas também né? e, e a potência, o, o, o sangue mesmo, o que, o que corre nas veias de uma organização é o que essas pessoas estão fazendo é a fé dessas pessoas na causa que elas estão defendendo e no, no trabalho que elas estão desenvolvendo. A questão, o exemplo que você traz da Nubank, ele é muito grave, é muito sério. A gente vive no século 21, né, em pleno 2020, com tudo que tem acontecido durante esse ano, é, para além da pandemia, todas as questões é, relacionadas à discussão de como o racismo estrutural opera nas sociedades, é, tendo como o exemplo mais icônico, o assassinato do George Floyd nos Estados Unidos, mas a gente pode pensar na, na Cláudia Silva, no, no Rio de Janeiro, em muitas pessoas com nome, com rosto, com vida, com histórias interrompidas, é, que tem gerado essa movimentação na sociedade para debater o papel do racismo e, e, e os efeitos do racismo na nossa sociedade. É, quando uma organização, uma pessoa, um porta-voz de uma organização, é, diz, né, associa a contratação de pessoas negras a nivelar por baixo, ela está dizendo ali o é, que, que ela pensa, de fato, das pessoas, né? Apesar Sim. da gente ter passado por uma revolução, podemos dizer, quase uma revolução no Brasil, com a democratização do acesso à universidade, ao, ao ensino superior, à, à educação, né, é, e isso ter gerado, de fato, uma qualificação, um salto de qualificação na organização do movimento negro e da juventude negra, isso é muito forte, e a gente vê os resultados disso hoje no ativismo dessas pessoas e na reorganização da sociedade. É, acho que uma organização que quer ser diversa, e aí voltando para a pergunta da Prisley, uma organização que quer se mostrar diversa, que quer adotar, aderir a essa tendência no momento, ela precisa começar de baixo, né? começar do zero, começar da da fundação do mito fundador das suas ideias fundacionais é, e não tem como fazer uma, uma mudança de cultura é, seja para dentro ou para fora da organização se você não está com aqueles atores ali é, colaborando diretamente nessa construção não é eu Tive uma experiência, vou dar um exemplo de uma experiência que eu tive, é, na Anistia Internacional Brasil, e isso, isso é público, isso é de conhecimento público, mas eu acho que é um case muito interessante para a gente é, tirar algumas lições. Né? É, a Anistia Internacional Brasil, em 2014, lançou uma campanha chamada Jovem Negro Vivo. É, o objetivo da campanha era sensibilizar a sociedade brasileira para o absurdo da do extermínio em massa da juventude negra no Brasil, basicamente pelas forças de segurança pública, ou seja, pela mão do Estado, mas não só. Né? Como a gente precisava é, incidir sobre algo concreto e palpável, a campanha é, tinha como alvo é, os, entes da, os entes do Estado. É, mas foi uma campanha, apesar do nosso diretor, à época, ser um homem negro... Que, que muito jovem é, ele já não era mais jovem mas muito jovem ele ter sentido na pele, né, literalmente os efeitos dessa política secular é, de extermínio da juventude negra é, apesar do diretor ser essa pessoa, a equipe uhum. de modo geral era adulta e branca e aí, complica, e, né? e aí complica por um lado todo mundo super comprometido e sob a liderança de uma pessoa né, que, vem, que tem esse lugar de fala é, por outro lado, é, foi uma campanha que ficou burocrática. Não é? Então, ao longo dos três anos em que essa campanha ficou no ar, o que a gente conseguiu fazer de forma organizada, orientada para isso, né, a equipe toda estava orientada para isso, foi trazer outras trazer pessoas né, pessoas jovens, pessoas negras e periféricas para dentro da campanha para ajudar a gente a construir essa voz. E foi muito, muito bem sucedido esse movimento. Não é? Porque a daí não...
1: funciona, né? Vocês conseguem é, entender realmente o que as pessoas precisam de verdade, porque às vezes só falar é complicado, assim.
2: Sim, é... só ler, só falar é complicado, mas ao mesmo, muito mais do que isso, é, para ser verdadeiro, a gente precisa viver aquilo, né? Precisa vir Exatamente. de dentro da gente. E aí, a gente tinha, de fato, essas pessoas falando. Então, tinha ao mesmo tempo que tinha um movimento para fora e aí a gente tinha muito mais adesão, muito mais alcance, é, a, a voz dessa campanha tinha muito mais alcance, adesão e aderência na sociedade, ao mesmo tempo a organização se transforma também internamente. Perfeito. Uhum. Então essa, acho que Sim. essa é um um case assim <risos> dedicado à Não, menina do é, Nubank, eu... a
1: fundadora.
0: Nossa, assim, é, ouvindo você falando, me deu assim até uma esperança, porque é uma discussão que eu tenho, que eu, que eu tive com, com um amigo meu sobre isso, sabe? A, as empresas, elas adoram passar uma mensagem muito bonita. E quando você vai ver uma ali o, o a equipe não é aquela mensagem que eles estão passando. Eu vou trazer com o exemplo, que é um que eu. Que eu, que eu, que eu foi, uma, foi o tema principal dessa discussão com meu amigo. A, a Fórmula 1. A Fórmula 1, no ano de 2020, ela começou a, a trazer cada vez mais é, pautas sociais. Lógico, ali com a liderança do piloto Lewis Hamilton, né? O, o, multicampeão, multicampeão e, e piloto preto, então assim, é muita é voz e muita representatividade para a categoria, e a categoria abraçou é, não só o movimento Black Lives Matter, como também abraçou muito o, o movimento de respeito contra a homofobia. E aí, né uma, é um discurso muito bonito e um discurso muito importante de fazer, eu ressalto que é importante sim que as empresas passem a mensagem que, que não que não pode ter racismo, não pode ter homofobia, homofobia, mas aí a gente entra naquele dilema, no final do ano agora, recentemente anunciaram que eles vão para uma, vão, vai ter uma pista na Arábia Saudita, um país que muitas vezes é, desrespeita direitos humanos, desrespeita as mulheres, desrespeita a, a individualidade de cada um, então assim, a gente fica naquele dilema, né? É, a empresa está passando uma mensagem X. Dois meses depois, a empresa está fechando um acordo com, com um país ou com uma outra organização é, que não está alinhada aquele discurso. Então, acaba ficando complicado, né? Não só isso. Eu posso citar o um exemplo aqui também que o absurdo que estavam tentando fazer uma pista num, no Rio de Janeiro, é, do, com bancada pelo governo federal, no meio de uma reserva, uma das reservas ambientais mais importantes do Rio de Janeiro e do Brasil. Sim. E, assim, e graças à mudança de, de chefia, isso não vai mais acontecer, né? Isso é novo. Mas assim, a gente entra mesmo nesse, nesse exemplo de, de não só empresas grandes, nós estamos só falando aqui também de empresas grandes, nós falamos de Nubank, falamos de uma da, da, da empresa que cuida da, da, de uma categoria multimilionária, que é a Fórmula 1, mas nós podemos trazer exemplos aqui reais, né? De agências, de, de empresas que. que Estão no nosso dia-a-dia, -dia, né? Tá, tá. Acho que outro exemplo que a, que a Pri ela pode trazer para gente, que foi o exemplo do, do, até do, desse expose das agências de, de publicidade que, que aconteceu, que a agência passa uma mensagem muito bonita, até falando de questão da pandemia, do trabalho home office em si, que não, 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 vamos, é, não vamos fazer nossos funcionários trabalharem mais que o, o, o seu horário, mas na realidade a gente acaba vendo que isso não acontece muitas vezes. Infelizmente, mas é aquela coisa, né? Você trouxe um exemplo aí que realmente me trouxe, eu diria que esperança para uma mudança, para enxergar mesmo que, poxa, estamos passando a mensagem a mensagem X, mas acho que a gente está errando isso aqui. Acho que a gente pode começar a mudar por dentro e acho que é por aí mesmo.
1: É, essa sua esse seu case que também você trouxe é, mostra como a gente também deve ouvir o outro, né? perfeito e Nós estamos aqui entre três brancos é, e às vezes a gente quer falar sobre algumas coisas que a gente não tem, é, não vive aquilo na pele, né? Sim. Coisa que a gente, que eu, que eu, a gente aprende né? É
0: aprender o lugar de fala, né, Pri? A gente
1: pede o lugar de fala totalmente. Então a gente tem que dar o um lugar de fala para outra pessoa, ouvir, aprender, absorver aquilo e transmitir esse conhecimento também. É, eu falo assim... É, porque assim, todos nós nascemos racistas, porque nós viemos de uma cultura, assim, uma estrutura. Exatamente, a gente tem que desconstruir isso diariamente, aos poucos, com muita conversa, com muito debate, com muita fala e também tá aberto a quando uma pessoa vier falar assim: "Poxa, essa brincadeira não foi legal". Poxa, não fala assim, não fala assado, a gente ia tentar entender o porquê daquilo e realmente aderir aquilo, falar assim: "Desculpa". Então, enfim, é, e gente... é,
2: tem tem mais ou menos uns 20 anos Que eu escutei uma das feministas Históricas brasileiras é, Dizendo No lançamento do livro dela Sobre mulheres negras no Brasil E era um livro dela E é, em coautoria com um rapaz Que eu não me lembro o nome O nome dela é Chuma Schumacher e, e ela e um outro rapaz é, Ambas as duas pessoas brancas É lançando um livro sobre mulheres negras. né? É um livro histórico, trazendo essa representatividade e foi, acho que, uma das primeiras publicações dessa nova onda, eu diria. E ela, na mesa de apresentação da publicação, ela disse, vocês devem estar... E aí foi muito interessante, tem duas situações nesse dia. É, a primeira, bom, era um, era o foyer do Teatro Nacional para quem tinha idade naquela época de frequentar o, o Teatro Nacional vai se lembrar porque ele está fechado há muito tempo, um espaço maravilhoso.
0: Infelizmente. Pois né? é. Sim.
2: é. Era o foyer do Teatro Nacional em Brasília, cheio de mulheres e homens negros e negras. É, a grande maioria das pessoas eram negras ali. A minha namorada, à época também, era uma mulher negra e a gente foi para o lançamento desse livro e a Chuma, é, na mesa de, de apresentação do livro, ela disse: vocês devem estar se perguntando por que uma, dois branquinhos estão aqui falando de, de pretos, né? Aquilo já me chamou a atenção, ela ter dito aquilo. E aí, em seguida, ela falou, porque o racismo é um assunto de branco. O racismo contra pessoas negras não foi criado pelas pessoas negras. Então, se fomos nós que criamos, que geramos, né, que construímos essa prática e é, disseminamos pela sociedade, é um assunto de brancos desconstruir o racismo. Né? Acho que essa foi a primeira ficha que me caiu, de qual seria o meu papel nesse movimento. E aí, quando a gente fala de lugar de fala, a gente precisa ter muito cuidado para não utilizar esse conceito como uma forma de autossilenciamento, porque às vezes é muito cômodo. Às vezes é muito cômodo a gente dizer não, eu vou ceder o meu lugar de fala para outra pessoa. Eu não entendo como isso possa ser possível. O lugar de fala de uma pessoa é o lugar de fala de uma pessoa, é de onde ela vem. Eu, por exemplo, Jandira, venho de uma família predominantemente branca, de classe média e de Brasília que sempre morei no plano piloto. Ao mesmo passo em que eu tenho a sorte de, de ser de uma família muito aberta e, e com uma imensa diversidade universal de, de pessoas e experiências. Né? É uma família... A minha família nuclear, ela é formada de forma multiétnica, tenho irmãos de, de algumas identidades, é, uma mãe minha mãe né, trabalhou por muito tempo é, dedicada aos povos indígenas, então a gente teve muito contato é, com a toda a diversidade é, indígena brasileira, né, que são muitos povos. Ah, tem, então eu tenho essa sorte, meu lugar de fala é esse, eu não sou preta, eu não vou saber dizer como dói o racismo na pele de uma pessoa. O que eu posso dizer é que eu entendo que ele existe e que eu faço o meu melhor para é, desconstruir o racismo em mim todos os dias e ajudar outras pessoas também nessa reflexão. Esse é o meu lugar de fala. Meu lugar de fala nunca vai ser o lugar de uma pessoa negra. Esse lugar da pessoa negra é o dela. E aí, quando a gente fala, em e é muito comum a gente escutar isso, né a gente precisa dar a voz a, a outras pessoas para poder aprender e tal. Eu aprendi nos últimos anos também, ouvindo outras pessoas, que, na verdade, a gente precisa dar é ouvidos. A gente não precisa dar voz. Todo mundo tem a sua voz. Né? É, e o que a gente precisa dar a gente como sociedade, e estamos falando de uma sociedade brasileira que, que é colonizada, europeizada e eurocêntrica e que, é, que traz isso no seu DNA, o que a gente precisa, na verdade, é se abrir. Abrir o olhar, abrir os ouvidos, abrir o coração, abrir a mente para entender as outras perspectivas e, e poder aprender com elas, porque elas são absolutamente ricas, quem assistiu... A entrevista da Jamila Ribeiro no Roda Viva é, há poucos dias é, vai, vai saber isso, né? Ela, ela traz essa perspectiva de por que, que a gente não lê Angela Davis e, e Luísa Barrios na universidade na Faculdade de Filosofia da USP, não é A gente só lê os europeus. É, então, acho que isso é um, uma... Isso faz parte, eu acho que, bom, se vocês não me interromperem eu vou continuar falando, é, <risos> que porque isso me leva a... a Aí as teorias mesmo, né? As novas teorias, novas tendências na, na, na comunicação que eu venho acompanhando como profissional de mobilização de pessoas. É, eu, eu fiz um, alguns cursos na área de design thinking e tomei é, contato com essa com essa área de trabalho, assim, né? E a coisa que me apaixonou no design thinking foi o fato de essa tendência, essa corrente, colocar as pessoas no centro do desenvolvimento de qualquer, qualquer coisa. Seja um produto para venda, seja um filme publicitário, seja um projeto, seja o que for. Não é? Então, é, trabalhando na, numa organização da sociedade civil, que é uma organização de campanhas, de mobilização para promover direitos humanos eu trouxe isso para o centro do meu trabalho também. Então, para organizar a comunidade de ativistas, por exemplo, é, a gente fez uma, uma mudança de eixo, assim, praticamente 180 graus, porque ela estava muito focada sempre no que as pessoas podiam dar para nós, e a gente fez essa mudança no que a gente pode dar, entregar para as pessoas, e o, que, que, essas, e o que, que a gente precisa ouvir e incorporar do que essas pessoas... Estão querendo, qual é o desejo das pessoas, qual é no marketing se fala, quais são as dores não é? da, do usuário, do cliente. E, e no campo da, da, dos movimentos sociais e da sociedade civil é muito importante que as organizações e os movimentos comecem a se abrir também para essa pergunta: qual é a dor do seu cliente? Quem é o seu cliente? Seu cliente é a sociedade, são as comunidades que estão sendo afetadas por Falta de direitos, né? De modo geral. Qual é a dor do seu cliente na, na, na sua atuação institucional?
1: Jandira, daí você falou sobre várias questões. Eu te agradeço muito por você ter explicado algumas coisas para a gente, porque eu acho ainda estamos estudando, né? A gente ainda está na faculdade, a gente ainda está nessa faculdade também chamada Vida. E a gente aprende muito, muito com isso. E, e é, a gente esse podcast
0: tá está sendo uma aula para a gente também. No, nós gravamos é um episódio com a Janara, uma professora da, da fac e, foi, e, e ficou, A gente ficou, durante o podcast todo, olhando assim, ela falando e ouvindo e ficando, caraca, não sei nada da vida.
1: Exato.
2: Mas é isso, né, gente? A vida é eterno aprendizado. E é isso mesmo. O importante é estar aberto né, e estar ouvindo.
1: E eu acho que a partir disso que a gente consegue chegar... Perto de uma utopia, assim, né? de uma comunicação mais voltada para a esperança, né? Porque se a gente realmente é, não é, da, como você falou, da voz, mas ouvir, né? ter um par de ouvidos. Meu pai fala, a gente tem dois ouvidos e uma boca. Vamos ouvir mais os outros. Sim. Então, a gente ouvindo mais, a gente acaba entendendo realmente a questão da, da situação da pessoa, entendendo as condições da pessoa e, a partir disso, também conseguindo ajudar a pessoa, né? Porque é, fazer aquela questão do, de um ativismo... Por exemplo, vamos citar de novo a, a série da Aruanas. Elas saíram de São Paulo né e foram lá para Cari... No, agora eu esqueci se era no Amapá, não lembro direito mas... Era no Amazonas, né? Isso no Amazonas, no geral, ali, para viver a situação para elas conseguirem entender o que, que aquele povo precisava, por que estava que acontecendo aquilo e tal. Então realmente é uma é uma questão de vivência, de ouvir o outro e, enfim. E a gente queria te perguntar se você acha que se a gente está perto ou não de uma comunicação assim. Porque, como você falou no início, a comunicação ela é a chave de tudo. Por causa de uma frase que a cofundadora do Nubank falou, toda aquela visão que a gente tinha da empresa se foi para A gente passa
0: a ter dúvidas né, do que aquela é empresa realmente está falando ali, se realmente acredita naquilo.
1: É um
2: paradoxo, né? Por exemplo, eu sou cliente do Nubank e, e acho assim facilita a minha vida muito. E Nós também. Eu adoro que Sim. na tela de início do, do aplicativo tem uma mulher negra. Né? Toda vez que eu abro o aplicativo, eu olho e falo, nossa, que legal que eu estou numa empresa que está contribuindo para uma maior visibilidade positiva né, das pessoas negras no Brasil. Porque é uma mulher lindíssima, está sorrindo, muito feliz. Não é a, a imagem que durante décadas de televisão brasileira... e Porque... né a gente falando do principal veículo por muito tempo no país de, de comunicação, durante décadas mostrou apenas uma mesma imagem de pessoas negras, né? subalternas ou é, criminalizadas ou é, infantilizadas ou satirizadas. Então, a gente passa a ter, nos últimos anos, talvez na última década, uma mudança importante de retratação, né? de como a gente retrata é, as diferentes identidades brasileiras é, nos meios de comunicação. É, agora, é importante dizer... Bom, a gente estava falando sobre saber ouvir, né? E, a, e sobre a utopia da comunicação. Ah, uma corrente, uma outra corrente que eu tenho acompanhado e que eu tenho estudado para in incorporar cada vez mais na minha atividade profissional é a comunicação baseada na esperança, ou as narrativas baseadas na esperança. Eu fiquei muito emocionada, é, profissionalmente falando, ao ouvir o discurso do Joe Biden de Vitória, né? o discurso da Vitória dele. Sim. É, tirando algumas ameaças que ele faz aos países que não se alinharem à política americana é, e, e alguns escorregões que ele deu por ali, a construção narrativa do discurso dele foi completamente baseada na esperança na esperança da reconstrução na unidade, no diálogo é, então quando a gente fala né, que o design thinking orienta a gente a colocar as pessoas no centro de tudo que a gente vai desenvolver a comunicação baseada na esperança ela é, vai dar um passo além e diz é, entregue a esperança Entregue o que essas pessoas, o que, que a gente está querendo dizer. É uma corrente de comunicação que está muito presente no terceiro setor, né? Nas ONGs internacionais, inclusive. É, e está tá recolocando as narrativas, enfim, está tá, tá sendo um processo. As, as organizações têm que se têm que aprender a fazer isso, porque de modo geral, o que as organizações do terceiro setor e os movimentos sociais fazem com a sua comunicação é entregar problema, né? Sim. É, dentro da Anistia Internacional, que é onde eu tive contato com, com essa corrente, com essas teorias, é, no, no slide, nos powerpoints que eles apresentavam para a gente, é, falando, apresentando essa, essa tendência, dava alguns exemplos, assim. A gente tem, tinha campanhas... É, para o acolhimento de pessoas refugiadas em diversos países que começa dizendo, não é um criminoso. É, ou, por exemplo, a, na vida cotidiana, quando a gente diz assim, olha, não vai esquecer a mala no táxi. Né? O que, que acontece? Esquece-se a mala no táxi. Porque o, que fi o não se perde, o que fica é o principal. né Esquecer a mala no táxi. Ou, Sim. é um criminoso. Quando a gente diz que uma pessoa migrante ou refugiada não é uma criminosa, né? O que, que a gente pode é, colocar no lugar disso? Fazer a Bela Gil e substituir uma coisa pela outra. Substitua ou <risos> não é um criminoso por... É uma pessoa que tem uma vida, que tem uma família, que tem um monte de sonhos, né? Uma pessoa que está buscando... É, uma vida
1: melhor.
2: Uma vida melhor, não é? Então, é, essa, essa mudança de paradigma na linguagem, nas narrativas que a gente constrói, é muito importante. E aí a gente é, pode também pensar na comunicação não violenta, né, que traz para a gente também essa, uma outra perspectiva de como a gente se comunica do, de modo geral. Bom, juntando tudo isso, eu queria, não queria deixar de falar nesse podcast da importância de esse framework de comunicação, essa, essa, essa forma de... de Construir a comunicação, especialmente nas organizações da sociedade civil e movimentos sociais. Ela precisa ser verdadeira para fora e ela precisa ser verdadeira para dentro. Né? É, há pouco a gente estava falando da dedicação da vida e tal para causas e tudo mais. É, é tão importante a gente se dedicar para causas como é importante a gente se dedicar para si. A gente vive é, nesse momento... É, o que algumas pessoas estão chamando de quarta revolução industrial. E é, essa semana eu tive uma aula em que a professora dizia a primeira revolução veio com a. da, né, da comunicação, veio com a escrita, nos idos da, de muitos milhares de anos atrás, depois os tipos móveis, mudou completamente a forma da, da gente se comunicar entre si, a gente poderia disseminar a informação. E reproduzir informação de uma maneira muito mais rápida e barata. Depois a gente veio com a comunicação eletrônica, que veio primeiro rádio, telex, telégrafo, aquela coisa, e, e logo em seguida a televisão. A, 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 aqui nesse momento da televisão, que é até ontem praticamente, a gente tinha sempre um emissor principal jogando a informação e dali ela, ela se reproduzia ou, ou, ou repercutia na sociedade a partir de um emissor. O que a gente tem agora é uma coisa polifônica. A gente tem, né, com a chegada da internet, que é o quarto momento, a gente tem todo mundo podendo dizer. Assim como na época dos tipos móveis, a fake news se espalhou. Agora também, né? Porque qualquer pessoa pode gerar conteúdo e, e parecer parecer fidedigno, né? Parecer alguma coisa real. Só que o que a gente consegue ter agora, o que a gente, a grande Possibilidade, a grande oportunidade que a gente tem agora é o diálogo, de fato, diálogo globalizado, diálogo a gente poder é, conhecer e, e conversar com muitas pessoas. Isso não tem acontecido, porque a gente está dando voz e a gente está dando ouvido, não é?
0: Sim, acaba se fechando numa, numa bolha, é, uma bolha, até alto. conversa, mas às vezes conversas. Não conversa com todos, exclui, claro. exclui, exclui a maioria e conversa só com, com quem é de interesse. Ou Muitas vezes pode acontecer.
2: Claro, mas vejam, se até ontem a gente estava acostumado a apenas receber informação de um emissor principal, vai demorar um pouquinho para a gente se acostumar com poder também emitir e receber de muitas fontes. Sim. Isso também é um processo educativo. E quando a gente está falando de construção de cultura, construção... De, uma, de um comportamento de uma geração, ou de algumas gerações, isso, pode, isso leva tempo, né? Então, acho que é, a geração é, de vocês, né, gente, estou me sentindo muito velha, falando <risos> vocês, tá? é, mas quem está se formando agora na universidade, é, quem está... As pessoas que são nativas digitais, não é? que já nasceram sob a internet e tal, acho que tem... É, eu não quero jogar uma responsabilidade sobre essa geração, mas eu, eu quero valorizar a capacidade e a oportunidade que essa geração tem de aprender mais rápido e mais facilmente a como operar esse novo ambiente comunicacional é, então, valorizando muito o diálogo, valorizando ainda mais a escuta valorizando imensamente a diversidade de vozes e e por diversidade de vozes, eu quero, eu, eu quero dizer assim, é, as identidades são tão múltiplas nesse país, e se a gente cruzar as fronteiras, né, elas são ainda mais múltiplas. E a riqueza de conhecimento que existe, é, ancestral, né, na humanidade, é, é tão profunda, é tão maravilhosa, que a gente precisa muito poder olhar para além dos portões da Sorbonne, para além dos portões do museu do Louvre ou qualquer um outro museu desses aí que são guardiões da história da arte e da arte, né? É, a gente precisa poder olhar muito além disso. É, bom, esse acho que... tema
1: ele até é, fala um pouco com o episódio passado que a gente falou sobre internet, direitos humanos, na visão da violência contra a mulher. E a Janara ela falou, a internet ela é uma mágica assim, tipo ela surgiu a Há, muito, há pouco tempo, né? Mas, assim, a gente precisa entender que, por mais que seja uma tela, só que divide você de outra pessoa, o respeito é que tem que continuar existindo. E, às vezes, é, acontece uma violência muito grande contra as mulheres, que as pessoas, os agressores, pensam que não vai ter consequências, né? Então, a gente tem que realmente ter o um respeito pelo outro, da mesma forma que a gente tem cara a cara
0: e etc. E, enfim, isso. é isso. Sim, não, eu queria comentar que é isso. É, a internet traz essa ferramenta muito importante de a gente poder dialogar com diversas pessoas de diferentes realidades a qualquer momento. É, o que a Pri falou dessa questão da violência é que muitas vezes as pessoas esquecem que tem uma outra pessoa do outro lado, né? E quando a partir do momento que a gente se toca que tem uma outra pessoa do outro lado... A gente deixa de, de, de encarar a internet como como nós falamos no último episódio, como uma terra sem lei. A gente deixa de encarar a internet como pra falar coisas ruins, né? Porque você não vai falar uma coisa ruim pra uma pessoa que tá do seu lado. Não tem por que você falar pro computador como se não tivesse nenhuma outra pessoa do outro lado, Exato. né? E é só resgatando bem. o comentário da Jandira sobre sobre linguagem, da forma que a gente se comunica em relação a, a trocar o, o, o não, trocar a forma que fala se refere a outra pessoa, se refere a outra coisa. É, o, o exemplo que eu estava pensando, quando ela falou, me deu um estalo do, de um filme que nem é, nem é necessariamente sobre isso, mas que traz muito essa questão da comunicação, da importância da linguagem, que é o filme A Chegada. É, a forma que... A língua que nós, que nós temos hoje, o português, a língua que o outro país é, tem, o Japão com o japonês, é, é parte da nossa, da nossa cultura, é parte da nossa identidade. Então, assim, a nossa língua é a nossa, língua, a nossa forma de se comunicar, dita como nós vivemos e como nós viveremos, como é a nossa cultura. Então, a partir do momento que nós mudamos a nossa linguagem, nós mudamos a nossa comunicação, sem sombra de dúvidas, a gente consegue mudar um sistema, né? Assim, ela falando isso, eu, 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 eu vislumbrei isso sabe A gente mudando uma linguagem Mudando a forma que nós nos comunicamos A gente acaba mudando uma, uma cultura que já é predominante Que deixa de ser quando a gente muda A forma que a gente conversa, se comunica Acho que foi uma conversa hoje, foi um, um episódio muito bonito é, é, Eu diria que
2: É, o que, é o que Sempre é uma citação muito comum, né, sobre a utopia, que é aquela coisa da utopia está no horizonte. Quanto mais a gente anda, mais ela, mais longe, mas assim, ela também anda, né? Então, é, a utopia, o ideal, é, é sempre algo a, tá, a ser buscado. É difícil que a gente chegue no ideal, até porque a, as nossos desejos vão mudando, né? Um dos jovens é, com quem eu trabalhei nesse projeto Jovem Negro Vivo, da Anistia Internacional, ele... a época a gente ainda não tinha vivido o impeachment da presidente Dilma, então a gente ainda vivia sob a administração é, petista, que que tinha trazido muitos avanços né, para populações mais vulnerabilizadas ao longo do século. E aí ele dizia é, a gente precisa conversar, a gente precisa conversar porque a gente precisa falar dos problemas, porque a gente teve muitas soluções até agora, mas as soluções, elas também vêm com problemas, e a gente precisa continuar falando Perfeito. de problemas, não é? Elas não, uma, uma coisa não se resolve, e pronto, está resolvido. E aí, eu acho que eu queria trazer uma outra questão, ainda falando da comunicação baseada na esperança. Ela tem um, um esqueminha, né? E a primeira coisa, é, digamos, o lead de uma comunicação baseada na esperança, é você iniciar a tua mensagem com o seu interlocutor, ou seja pelo canal que for, é, falando sobre os valores, os valores que são compartilhados entre o emissor e o receptor, ou entre duas pessoas, ou enfim, entre uma organização e o seu público, é, e isso que o Joe Biden faz no, no discurso de vitória dele, né, na semana passada, ele vem é, trazendo muito fortemente o valor da unidade da América, o valor da diversidade dos Estados Unidos, os valores que ele acha que são importantes e que, que acabaram de fato ficando é, escanteados durante uma campanha muito virulenta, muito violenta e baseada ali é, de um lado muito fortemente na, na pós-verdade, né? enfim, no, no, nada disso é verdade, nada que você está dizendo é verdade, não importa o que a ciência está dizendo, né? a minha cabeça está dizendo outra coisa, e aí essa essa polarização acontecendo é, lá durante a campanha nos Estados Unidos, mas a gente também tem muitos exemplos aqui, muito mais próximos da gente. Então, sim, o discurso sim. de Vitória dele traz é, exatamente é, esses valores compartilhados. É, por que, que eu estou dizendo isso aqui nesse programa? Porque também é muito comum que, que pessoas, mas eu quero dizer mais sobre organizações, as organizações da sociedade civil, o movimento social, o terceiro setor, é muito comum... É, operar no automático sem que a equipe tenha é, bem absorvido o que, que são os valores daquela organização. Qual é a visão é, de mundo que essa organização tem? A gente tem algumas é, que têm isso muito bem colocado para fora e tal. É, para dentro, nem sempre a organização que comunica bem isso para fora, comunica da mesma forma também para dentro, para a equipe. Então, a gente pode ter, por exemplo, é, diretorias, ou áreas de coordena... Pessoas que estão em, em funções de coordenação, que entendem melhor qual é a missão, qual, quais são os valores, é, aonde aquela organização quer chegar com aquele trabalho, etc. Mas você ter é, a equipe operacional não fazendo a menor ideia. E aí não funciona, porque... Primeiro, as pessoas não estão compartilhando aqueles valores. Elas não têm nenhum elemento para saber se elas, de fato, estão compartilhando aqueles valores. né é, Se aquela visão Sim. de mundo contempla a visão de mundo que elas têm né para si. É, isso pode gerar problemas muito sérios, inclusive de, de segurança de informação. É, problemas muito sérios de ordem prática para uma organização. Né? Desde da segurança da informação até... É, a questão do financiamento. Né? Você não tem é, clareza sobre quais são os seus valores, qual é a sua missão. Você, o que acontece, de modo geral, é que as organizações ficam ao sabor dos interesses dos financiadores, das fundações, hum. e às vezes até é, dos governos, né? porque também financiam uma boa parte dessa organiza, dessas organizações. Então, é, saber muito bem quais são os valores aos quais você está servindo, o que, que você está compartilhando ali naquela organização hein? com colegas, entre colegas, a mesma coisa na comunicação comunitária né? entre pessoas é, dentro de uma própria família é, quem não rachou na época do impeachment? Qual foi a família que não rachou na época do impeachment? E qual foi a família? Eu acho que é mais raro achar qual foi a família que rachou que conseguiu se recompor agora.
1: Sobre essa né? questão do, das discussões de grupo de WhatsApp, né? Sim. Então, assim, sim. Eleições, na, sim. Própria,
0: na própria eleição. Não, quem, não, quem não brigou no grupo da família na eleição...
2: Pois é, eu tenho feito esse exercício é, em um grupo de primos que eu faço parte de cada vez mais ouvir o que essas pessoas têm a dizer. As pessoas que pensam diferente de mim e que basicamente votaram diferente de mim. É, e bem. aí eu vou me posicionar porque elas elegeram o presidente que está hoje é, governando esse país e com o qual eu já não concordava desde antes. Muitas dessas pessoas hoje estão dizendo eu também, não estou gostando, né? É, já ouvi assim, está custando caro, está custando muito mais caro do que eu esperava. É, e aí eu tenho feito um exercício que eu recomendo para os nossos ouvintes e para as nossas ouvintes. Pergunta, pergunta, mas pergunta de verdade, honestamente. Por que, que você achava que ia dar certo? Onde você está achando que está errado agora? Como que a gente pode é, corrigir isso? É, mas assim, tem que ser franco,
1: gente Tem que abrir o
2: coração e tem que ser real Sim. E, a,
1: e pegando esse gancho aí Que você já falou isso É como nós, eu e o Vini Aqui agora colocando o Vini na reta Também <risos> <risos> é, Comunicadores e informação A gente pode contribuir Para esse futuro mais utópico Tipo assim, utópico a gente não vai chegar né? Como você falou A gente anda um passo A andou dois então, como que a gente pode tentar se aproximar a isso? Como que a gente pode trazer uma, uma comunicação mais esperançosa?
2: É, como eu falei um pouquinho mais cedo, penso que vocês têm uma tarefa linda, é, muito inspiradora pela frente, que é valorizar muito o diálogo. Valorizar muito o diálogo. E aí, como vocês estão na comunicação organizacional, é, penso que é valorizar muito o diálogo entre colegas, dentro das organizações, Sim. É, tentar influenciar tomadores de decisão a abrirem esse espaço de diálogo dentro das organizações, é, investir muito na valorização dos talentos, mais dos talentos do que da prática é, pro forma, sabe, dos manuais, é, é mais o que que as o que, que as experiências pessoais dizem? O que, que as experiências pessoais nos ensinam? Então, investir muito é, nesse campo e, com esse aprendizado, investir também na, na, na facilitação do diálogo na sociedade, porque é a parte que tem, é, tem faltado. Eu, eu sinto um pouco como se isso tivesse sido tirado de nós, é, porque nós somos seres sociáveis, né? o ser humano é. Um, é Sociável, a gente precisa muito de estar com outras pessoas, de trocar essa troca de energia, a troca do olhar, a troca do afeto, é, a gente precisa disso, agora como é que a gente recupera isso enquanto sociedade, penso que essa é uma tarefa instigante, é, inspiradora e muito necessária, para quem está nessa formação, nesse processo de finalizando o processo de formação agora na área da comunicação, a gente conversava antes de começar o episódio que é, diante do desejo de cursar jornalismo, né? A Prisley foi é, é, uma amiga dela sugeriu que ela fosse para comunicação organizacional e eu acho que ela não poderia ter te dado uma orientação melhor. A gente Duvido que mais pra, daqui para frente a gente continue tendo essas funções na comunicação tão separadas umas das outras como a gente Concordo tem até agora. Não é? Na minha na minha época de graduação é, já faz um tempinho tinha um, tinha rixa gente entre as turmas de jornalismo, publicidade, propaganda e, e relações públicas.
1: Mas assim, existe gente... hoje ainda. nosso é, 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 um ainda acontece. Atrás, até um poucos anos atrás, os trotes eram divididos. Pois é. Não, imagina, ainda mais no momento
2: em que a, a sociedade mundial está é, tá, é, imersa nesse mundo de polarização. É claro que vai continuar existindo. Mas a comunicação organizacional talvez seja esse caminho, né? De pensar. Talvez não. Eu tenho muita convicção de que a comunicação organizacional é o caminho para pensar... É... As, todas as áreas do conhecimento da comunicação de forma integrada, eu continuo valorizando muito o diploma do jornalista, o diploma do RP, o diploma do marketing, da propaganda, da publicidade, acho que é, são áreas com muitas minúcias que precisam sim de uma formação específica. É, mas é preciso que na prática as organizações consigam olhar é, para o mundo da comunicação de uma forma muito mais integrada e dando o real valor para a comunicação. Né? Também assim, abando gente, organizações, por favor, vamos abandonar aquela prática de chamar alguém de comunicação só para escrever release, né? É, a gente tem a gente tem muito mais capacidade Sim. de muito, a gente tem uma gran, um grande potencial de contribuir para recolocar ou para posicionar muito melhor as organizações, a gente seja no mercado ou no clientes. mundo. Exatamente. A gente pensa de forma muito estratégica e, e é também a área que tem o contato com o público, né que está com o dedo na ponta. Então, acho que, que essa área aí, eu fiquei muito feliz de ter participado do webinário de 10 anos da comunicação organizacional da UNB, que eu não sabia que tinha, mas que ótimo que já faz 10 anos. É... Ah, e aí vou dar o meu depoimento, né, gente? Eu fiquei tão inspirada que eu entrei numa pós-graduação exatamente nessa área. Estou aí colega de vocês agora.
1: Que bom, a gente fica muito feliz. Todos juntos
0: com na comunicação organizacional.
1: Sim, todos orgulho. Bora lá. É uma coisa, assim, que você fala sobre essa diversidade. A gente tem que ter essa diversidade na, é, das pessoas valorizando a comunicação até nos projetos da, da universidade, né? É uma briga que eu tenho muito que todo mundo acha que sabe fazer comunicação, daí eu pergunto. agora eu também posso construir um prédio? Eu sou engenheira? Eu posso fazer uma cirurgia? Eu sou médica? Não? Então, tipo, vamos respeitar também a, a, a área de atuação de cada um, vamos valorizar também a área de atuação de cada um, vamos ouvir o outro e, e, e torcer para o mundo melhor, né? A gente está gente tentando aqui fazer um mundo melhor e... E muito obrigada, Jandira, por essa aula. Você nos ensinou muitas coisas hoje, como eu falei um pouquinho mais cedo. A gente tem... Eu tenho 20 anos, o Vini tem 22, eu acho, 21.
0: 21, Pri. Quase. 20, 15,
1: né, gente? <risos> <risos> e, e a gente tá aprendendo ao longo da vida, e é muito legal é, a gente ter essa conversa com você, uma conversa mesmo, e não é aquela questão tipo a gente aprender na marra, né, mas sim num diálogo, a gente aprender bastante coisa, e a, a gente acabar recebendo essa mensagem de uma forma muito mais leve, muito mais fluida, e a gente acaba entendendo, compreendendo, e agora sim a gente vai começar a, a transmitir essa mensagem também, né, então Jandira, eu já deixo aqui meu muito obrigada pelo, por você ter aceitado o convite, é, a gente fica muito Paribisado
0: numa sexta-feira
1: exatamente <risos> Caiu luz, cachorro latiu, <risos> cigarra cantou. caiu.
0: Exatamente.
1: Mas deu tudo certo. É... E eu também gostaria de dizer que nós estamos aqui em três lugares diferentes, você, como você falou, está no meio do mato. E a internet possibilitou nosso encontro, a nossa conversa. Então, muito obrigada, internet. A gente <risos> olha, por mais que tenha muita coisa a melhorar.
2: É para isso que você serve a internet, para conectar pessoas e não para desconectá-las.
0: Exatamente.
2: E é isso,
1: muito obrigada, Gendira, a gente fica muito honrado mesmo de te receber.
2: Gente, eu que agradeço, é, imagina, eu estou duplamente honrada por esse convite, é, agradeço muito vocês estarem dizendo que isso foi uma aula, mas de fato é uma troca, né? eu aprendo também bastante, quando a gente conversa assim, foi muito gostoso obrigada pelo convite, espero estar com vocês
1: muito mais vezes
0: esperamos que esse programa continue
1: é isso, tem muito a falar <risos> então é isso ouvintes, muito obrigada hoje a gente finaliza nosso segundo episódio é, fiquem ligados que ainda vão ter mais três e espero que vocês estejam gostando do que nós estamos falando sobre a utopia da comunicação o que nós podemos fazer para melhorar